0: Hallo und herzlich willkommen bei Wiederhören, dem Podcast der Gewerkschaft Wieder. Mein Name ist Marion Tobula. Ich arbeite in der Wiederredaktion und freue mich ganz besonders auf meine heutigen Gäste. Und zwar öffnen wir heute die virtuellen Türen zum Wieder Seniorenclub. Oft habe ich selbst am Sonntag als Kind mit meiner Oma die Fernsehsendung Seniorenclub geschaut. Heute, viele Jahre später, gibt es den Seniorenclub zwar nicht mehr, aber dafür gibt es die Wiederpensionistinnen. Und ich freue mich, dass ich bei Wiederhören zwei davon zu Gast habe. Rudis Sribber, er ist Bundesvorsitzende der Wiederpensionistinnen und Helene Starzer. Sie ist Rudis Stellvertreterin und Landesvorsitzende der Wiederpensionistinnen in Wien. Gemeinsam sprechen wir darüber, warum es sich auszahlt, auch in der Pension bei der Gewerkschaft wieder Mitglied zu sein, wofür die Wiederpensionistinnen kämpfen und wie man sich aktiv einbringen kann. Und wir fahren auch mehr über die ganz persönliche Wiedergeschichte von Helene und Rudi. Und weil es viel zu plaudern gibt, schlage ich vor, wir starten auch gleich los. Musik Lieber Rudi, es freut mich, dass du bei uns beim heutigen Podcast zu Gast bist. Du darfst gerne auch Hallo sagen.
1: Ja, danke Marion für die Einladung zu diesem Podcast und ich begrüße dich natürlich auch recht herzlich.
0: Wir starten gleich zur Auflockerung mit einem kurzen Wordrap. Sprich, ich stelle dir eine Frage und du antwortest. Bist du bereit, Rudi? Ja, Okay, dann legen wir los. Wer war der Held oder das Idol deiner Kindheit?
1: Ja, wie bei so vielen Menschen, Marion, war es mein Großvater, der mich auch sozial sehr geprägt hat und meine Zukunft auch sehr stark beeinflusst hat und geprägt hat.
0: Helene, schön, dass du heute bei uns zu Gast bist. Danke, ich freue mich auch, heute dabei zu sein. Helene, bist du bereit für den Wordrap? Ja, ich bin bereit. Boah, dann kommt auch schon die erste Frage. Wer war der Held deiner Kindheit oder wer war das Idol deiner Kindheit? Ja,
2: lustigerweise in meinem äh, Alter, ich bin im Jahrgang 1956, dort hat es weder Digitalisierung äh, noch Fernsehgerät gegeben, war mein Großvater. Mein Idol. Mein Großvater bzw. meine Vorfahren sind Italiener. Mein Urgroßvater war italienischer Kunstmaler, konnte ihn leider nicht mehr kennenlernen. Aber wie gesagt, mein Großvater hat diese italienische Abstammung uns weitergegeben. Und der Humor, trotz seinem harten Leben und seiner Lebenseinstellung, waren für mich immer ganz, ganz toll. Und die Erzählungen aus seinem, aus seinem Leben haben mich immer
0: sehr beeindruckt. Dann komme ich schon zur nächsten Frage. Wie würdest du einem Schulkind erklären, was Gewerkschaft ist?
2: Ich habe ja selbst Enkelkinder und äh da kann man schon einiges lernen. Äh, Gewerkschaft setzt sich für die Rechte der Arbeitnehmer in Form von Betriebsräten und äh, Kollektivverträgen ein. Äh, man kann das natürlich auch vergleichen äh, mit Klassensprecher vertritt Schüler gegenüber Lehrkräften und Schüler vertreten die Belange gegenüber der Schulleitung.
0: Wie würdest du einem Schulkind erklären, was Gewerkschaft ist?
2: Wenn man
1: sich vorstellt, dass ein Großvater mit seinem Enkelkind über seinen Besitz fährt, über seine Felder fährt und dem Enkelkind zeigt, wie großartig er das alles schafft und hier alles regiert und hier alles macht und tut. Und dann kommt urplötzlich ein Hase gelaufen und mit einem Schlag erlegt er also diesen Hasen oder er schlägt diesen Hasen. Und das Enkelkind ist also wirklich begeistert und sagt, Großvater, wie gut du das kannst. Und, und dann kommt ein Vogel geflogen und der Großvater, der schlägt auch diesen Vogel. Und das Kind meint, Großvater, wie du das alles im Griff hast. Und dann kommt ein Bienenschwamm geflogen, wie sehr ein Stück weitergefahren sind. Und der Bienenschwamm fliegt also da um die Köpfe der beiden herum und sie giert sie recht und da sagt also das Enkel zum Großvater, du lieber Großvater, was machen wir jetzt gegen die Bienen? Da meint der Großvater, du, da können wir nichts machen, weil die sind organisiert. Und ich glaube, so könnte man einem Kind auch äh, Gewerkschaft erklären.
0: Wie verbringst du deine Zeit, wenn du nicht für die Wiederpensionistinnen und Pensionisten im Einsatz bist? Ich bin ein sehr lebensfroher
2: Mensch, die italienischen Wurzeln schlagen immer wieder durch. Meine Hobbys sind Kochen, Familie und Freunde. Ich habe auch einen Garten, wo ich mich ein bisschen austoben kann und als Pendant zu dem Kochen und zur Bequemlichkeit, dass man auch ein wenig Bewegung macht. Familie ist mir sehr, sehr wichtig. Und das Hobby kochen natürlich dazu. Und meine Freunde habe ich größtenteils was er heute fast nicht üblich ist, aus
0: meinem Büroleben. Wie verbringst du deine Zeit, wenn du nicht für die Wiederpensionistinnen und Wiederpensionisten im Einsatz bist?
1: Ja, da ist es so, dass ich mit meiner Familie ein Haus habe, einen Garten habe. Und speziell im Sommer ist das eine ganz tolle Geschichte. Ich habe in diesem Garten einen Swimmingpool und das ist also wirklich eine, eine schöne Zeit. Und ich bin auch sehr gern mit Freunden zusammen, indem dass ich mit mit ihnen im Gasthaus treffe im Sommer, ist es auch viel schöner, weil da treffen wir uns im, im Wirtshausgarten. Ich bin äh, Funktionär, ich bin Vorstandsmitglied eines kleinen Fußballvereins, da gibt es auch immer wieder viel zu tun. Und ich fotografiere sehr gerne und äh, dokumentiere auch das Zeitgeschehen in meiner Gemeinde und versuche, mich auch nostalgisch in der Fotografie ein bisschen zu betätigen. Also Das sind also die Dinge, die mich neben der gewerkschaftlichen Tätigkeit beschäftigen.
0: Gut, dann schon zur letzten Wordtrap-Frage. Stelle vor, es kommt eine Fee und du hast drei Wünsche frei. Was wünschst du dir?
1: Also mein erster Wunsch wäre sicherlich der, ich habe drei, ich sage jetzt einmal jugendliche Kinder und die befinden sich alle drei in Ausbildung und da wäre es also mein erster Wunsch, dass sie ihre Ausbildung erfolgreich beenden könnten und natürlich der zweite Wunsch, der liegt also auch auf der Hand, das ist Gesundheit für meine Familie. Ja, und wenn ich den dritten Wunsch, dann, dann möchte ich haben, dass auch meine drei Kinder wirklich ein glückliches Leben führen dürfen und können.
2: Ja, was wünsche ich mir? Ich bin an und für sich ein sehr glücklicher und, wie gesagt, positiver Mensch. Aber Solidarität, Solidarität ist, glaube ich, eines der wichtigsten Dinge. Und äh, alle Menschen sollten sich eigentlich äh, daran halten, vor allem jene, die äh, das Glück haben, auf der, auf der besseren Seite der Welt zu leben und äh, mit den Menschen zu teilen. Äh, das Gesundheitssystem und gleiche Rechte für alle Menschen auf der Welt das wäre der Wunsch an die Fee. Ob es jemals
0: umzusetzen ist, stelle ich in Frage. Helene, das ist sehr löblich, ein schöner Wunsch und hoffen wir, dass die Fee das schafft oder alle Feen in dieser Welt <lacht> gemeinsam. <lacht> Gut, Helene, danke für den äh, schönen Wordtrap. Dann komme ich auch schon zu den konkreten Fragen. Ich bin neugierig. Was hast du eigentlich vor der Pension gemacht? Also welchen Beruf hast du ausgeübt oder anders gesagt? Wie hat dein berufliches Leben vor den Wiederpensionistinnen und Wiederpensionisten ausgesehen?
2: Ja, ich bin nach meiner Schulausbildung. Äh Handelsschule war das quasi das Sprungbrett in die Arbeitswelt mit 15 Jahren habe ich als Lehrling bei der Versicherung Eisenbahnen begonnen habe mich dort von unten nach oben gearbeitet, wie man so schön sagt. Ich habe alle Bereiche äh, kennengelernt und habe meine Dienstprüfungen abgelegt. Bin dann im Jahr 1988 in die Direktion als Sekretärin gekommen und war zuständig für die Selbstverwaltung und die rechte Hand äh, des Generaldirektors und dadurch auch zuständig für die Angelegenheiten äh, des Personals. Und ich habe immer im in meinem Büroleben mich um meine Kolleginnen äh, bemüht. Und äh, ich glaube, dass das auch äh, sehr wichtig ist, äh, weil es sehr nachhaltig ist. Vor allem, äh, ich merke das heute noch, dass meine Kolleginnen und Kollegen sich äh, riesig freuen und immer wieder sagen, äh, dass ich sie immer wieder unterstützt habe. Und im Grunde genommen ist es ja auch fast wie eine
0: Betriebsratstätigkeit, wenn man in, in dieser Position ist. Dann, lieber Rudi, schreiten wir voran. Wie hat dein berufliches Leben vor den Wiederpensionistinnen und Wiederpensionisten ausgesehen? Also das berufliche Leben
1: vor meiner Pensionierung war doch auch recht bunt. Ich habe die Vorkarten verkauft bei den österreichischen Bundesbahnen, das heißt, die war Eisenbahner. Und das habe ich eigentlich während meiner ganzen Dienstzeit getan. Ich habe aber nebenbei sehr stark betätigt, nebenberuflich, wie man so schön sagt, und war also unterwegs in den verschiedensten Bereichen, auch bei der Gewerkschaft und bei den Gemeinden und auch bei der ÖBB selbst als Rhetorik- und Kommunikationstrainer und habe hier wirklich auch Erfüllung gefunden in, diesen, in diesem Bereich. Und das war doch eine tolle Zeit.
0: Kannst du dich noch an deinen ersten Kontakt mit der Gewerkschaft erinnern? Wann war das? Wie bist du zur Gewerkschaft gekommen? Und warum bist du überhaupt Gewerkschaftsmitglied geworden?
2: Ja, das ist auch wieder die Wurzeln <lacht> schlagen hier wieder durch. Mein Vater war ist gelernter Schlosser, war Lokführer und war dann später Funktionär in der Gewerkschaft der Eisenbahner und hat es bis zum Vorsitzenden Stellvertreter gebracht. Er war auch im Aufsichtsrat der ÖBB tätig und somit habe ich in den Kinderschuhen Kontakt mit der Eisenbahn und mit der Gewerkschaft gehabt. Durch meinen Job in der Versicherung für Eisenbahnen, wo die Bediensteten natürlich bei der WIDA Mitglieder sind, bin ich seit 1971 Gewerkschaftsmitglied und darf mich heuer über mein 50-jähriges Jubiläum freuen. Ich glaube, das ist eine schöne Zeit, wo man der Gewerkschaft eine Unterstützung gegeben hat.
0: Helene, da gratuliere ich zunächst zu den 50 Jahren. Also das ist echt eine lange Zeit und wusste ich auch nicht. Also wirklich, <lacht> Gratulation und schön, dass du so lange dabei bist und so treu bist. Dann, lieber Rudi, schreiten wir voran. Kannst du dich noch an deinen ersten Kontakt mit der Gewerkschaft erinnern?
1: Ja, Marion, sehr gut kann ich mich daran erinnern. Es war am 1. September 1971, das war nämlich der Tag, an dem ich meine berufliche Karriere bei den österreichischen Bundesbahnen begonnen habe. Und ich weiß noch genau, mein damaliger Chef, und den ich heute noch sehr schätze, obwohl er natürlich zwischenzeitlich verstorben ist. Aber mein damaliger Chef, das erste Gespräch, das ich mit ihm geführt habe, war in die Richtung, wo er mir gesagt hat, wir, wir sind also hier Eisenbahner und wir lieben alle unsere Gewerkschaft. und es wäre also meine Bitte, wenn du auch dieser Gewerkschaft beitreten würdest, denn du wirst sehen, diese Gewerkschaft hat sehr viel zu bieten und diese Gewerkschaft ist eine Gewerkschaft, in der man sich wirklich zu Hause fühlen kann. Und sehr bald ist mir die Erkenntnis gekommen, wie wichtig diese Gewerkschaft eigentlich für alle Menschen ist. Und es waren dann auch die Freunde, die mit mir zu diesem Zeitpunkt, die berufliche Laufbahn bei den ÖBB begonnen haben und die mich auch immer wieder davon überzeugt haben, wie wichtig diese Gewerkschaft ist und ich muss dazu sagen, diese Freunde, die gibt es heute noch und mit denen treffe ich mich auch regelmäßig.
0: Kommen wir gleich zu den Wiederpensionistinnen und Wiederpensionisten und deiner ganz persönlichen Geschichte. Warum engagierst du dich in deiner Pension für die Gewerkschaftsbewegung? In der Pension gibt es ja eigentlich genug andere Dinge, die man machen könnte.
2: Ja, nachdem ich ja ein Glück gehabt habe und doch äh, noch in eine Zeit hineingefallen bin, dass ich früher in Pension gehen konnte, durch einen Sozialplan, natürlich mit Abstrichen, aber mein Mann und ich entschieden haben, ja, wir machen das, äh, damit wir eben mehr gemeinsame Zeit verbringen können, äh, war ich relativ äh, jung als Pensionistin und unsere äh, Vertreter der Gewerkschaft in der VEB sind natürlich an mich herangetreten und gesagt, wir brauchen eine Pensionistenvertreterin. Und nach langem Überlegen habe ich mich dann doch entschieden, diese Tätigkeit zu übernehmen, weil, ich, weil es ja wieder in meine Richtung geschlagen hat, ich kann für meine Kolleginnen und Kollegen vielleicht doch etwas bewegen. Und das war der Hintergrund, warum ich diesen Job in der Gewerkschaft dann angenommen habe. Die Einteilung äh, quasi der Freizeit und des Jobs, das fällt mir leicht und das war auch immer in meinem früheren Job so, dass ich meine Freunde trotzdem getroffen habe, für mein Familienleben äh, auch gestaltet
0: habe und ich sehr, sehr flexibel bin. Warum engagierst du dich in deiner Pension für die Gewerkschaftsbewegung? In der Zeit der Pension gibt es ja eigentlich genug andere Dinge, die man machen könnte.
1: Mein ganzes Leben, mein ganzes berufliches Leben hat sich eigentlich immer rund um diese Gewerkschaft abgespielt. Ich habe sehr viele Tätigkeiten ausgeübt, die auch mit der Gewerkschaft natürlich immer in enger Verbindung waren. Und ich bin sehr, sehr rasch, also schon in den 70er Jahren, Mitte der 70er Jahre zum Vertrauensmann auf meinem Bahnhof. Also heute würde man sagen Betriebsrat. Irgendwann ist dann immer wieder der Ruf gekommen, vielleicht ein bisschen mehr zu machen. Es war der damalige Bildungssekretär, der Freddy Brokop, der wahrscheinlich den viele noch kennen, der mich in, in den Bereich der Bildung geholt hat. Und das war eine große Ehre für mich. Und das war auch eine wunderschöne, wunderschöne Zeit, die ich hier verlebt habe. Ja, also dann die Pensionierung angestanden ist, dann sind halt doch einige Kolleginnen und Kollegen an mich herangetreten und haben gemeint, würdest du nicht auch bei den Pensionisten mitarbeiten wollen? Und ich war, und das möchte ich auch dazu sagen, ich war eigentlich während meiner aktiven Zeit nie dienstfreigestellt für die Gewerkschaft oder für die betriebssätzliche Tätigkeit. Und dann haben wir gedacht, ja, jetzt hast du eigentlich wirklich diese Zeit, diese Zeit, die dir vielleicht immer gefehlt hat, wirklich ernsthaft in diesem Bereich zu arbeiten. Und das war dann eigentlich meine Motivation. Und man muss schon auch zugeben, jeder Mensch hat Bedürfnisse und dazu gehört natürlich auch das Bedürfnis, irgendwo Anerkennung zu finden und, und, und diese Anerkennung habe ich hier gefunden und das ist dann auch ein Grund, sich in solchen, in solchen Bereichen zu betätigen.
0: Wie schaut denn so ein typischer Arbeitseinsatz bei euch aus? Also wie darf ich mir eine Arbeitswoche vorstellen bei dir? Bist du so klassisch von Montag bis Freitag zu typischen Bürozeiten im Einsatz? Man muss das jetzt teilen, sage ich. Als vorsitzende Stellvertreterin
2: im Bund und als geschäftsführende Landesvorsitzende in Wien ist es fast ein ehrenamtlicher Fulltime-Job. Als Bundes- und Landestätigkeit oder Ortsgruppenarbeit, also das muss man trennen. Die Ortsgruppenarbeit ist natürlich auch aufwendig und eine ganz tolle Geschichte. Aber ich glaube, dass die Verantwortung im Bund und im, als Landesvorsitzende natürlich eine sehr große ist. Wir sind da sehr flexibel. Wir haben Gott sei Dank einen Homeoffice-Platz, weil es ja derzeit auch nicht möglich ist, dass man im Büro ist. Aber natürlich versuchen wir auch, im Büro anwesend zu sein, äh, sollten Mitglieder äh, vorbeikommen, damit wir auch einen persönlichen Kontakt mit ihnen pflegen können.
1: Natürlich, äh, in Zeiten von Corona hat sich das alles ein bisschen gedreht, aber über das möchte ich jetzt noch gar nicht reden, da kommen wir vielleicht später noch dazu. Das ist so, dass ich in dieser Funktion meine Aufgabe darin sehe, sehr viele Kontakte zu haben. Kontakte zu den Mitgliedern in erster Linie, aber auch Kontakte zu jenen, die vielleicht noch keine Mitglieder sind und das vielleicht noch werden. Und die Aufgabe ist so vielschichtig, dass sie wirklich spannend ist. Wenn man Interessensvertretung betreibt, dann muss man das auch ernst nehmen und die kann man dann sehr schwer von einem Büro aus betreiben, sondern Interessensvertretung ist etwas, was man tagtäglich tun muss und mit jenen Menschen tun muss, die auch in der Lage sind, Gesetze zu ändern, bzw. daran zu arbeiten, damit Gesetze geändert werden. Unsere Mitglieder erwarten sich Interessensvertretung, Interessensvertretung in sehr vielen Bereichen. Und da ist es notwendig, unzählige Meetings zu machen, unzählige Gespräche zu führen. Interessensvertretung passiert natürlich auch in anderen Bereichen. Ich bin unter anderem Aufsichtsrat in der österreichischen Beamtenversicherung, ich bin Aufsichtsrat in unserer eigenen äh, Wohnbaugenossenschaft und äh, jetzt mag das vielleicht alles noch Ämterkumulierung klingen, nur ich glaube, es ist schon notwendig, dass die Interessen unserer Mitglieder auch dort überall vertreten werden. Und das ist eigentlich das, was man den ganzen Tag macht. Und es gibt viele schöne Dinge, die passieren. Es ist wirklich ein, ein wunderschönes Gefühl, wenn man zu Ehrungen eingeladen wird, wo unsere Mitglieder für langjährige Mitgliedschaft geehrt werden. Das ist ein wäre das weniger schönes Gefühl, wenn man jemanden auf seinen letzten Weg begleiten muss. Aber auch das gehört ganz einfach dazu, um hier ganz einfach im sozialen Bereich auch zu arbeiten.
0: Mit welchen Anliegen kommen denn die Wiedermitglieder zu dir, zu euch? Welche Fragen haben sie? Welche Wünsche? Und wie könnt ihr weiterhelfen?
2: Ja, es ist meistens so, dass das, die Anliegen per Telefon im Sekretariat übermittelt werden, aber auch online kommen sehr viele Fragen und wir haben das so geregelt, dass unsere Sekretärin diese Anliegen einmal entgegennimmt und dann uns, also sprich Josef Mayer und meine Wenigkeit, wird dann weitergeleitet und wir versuchen also die Themen Sozialversicherung, Pensionen, Digitalisierung, auch Amtswege mit den Mitgliedern zu besprechen, bzw. sie zu beraten und äh, ihnen auch zuzuhören. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und äh, wir können dadurch auch, glaube ich, viele Mitglieder äh, bei der Gewerkschaft halten.
1: Wir haben in unserem Mitgliederportfolio, wenn man so sagen will, sehr viele äh, ehemalige Eisenbahner. Und äh, hier stehen also die Fragen nach ähm, Pensionssicherungsbeitrag, noch Pensionsanpassungen, also noch den materiellen Dingen sehr stark in den Vordergrund. Und es gibt natürlich auch Fragen, die den rechtlichen Bereich betreffen. Hier kann man also nur mithelfen, indem man an das Recht verweist beziehungsweise sehr stark darum bemüht, ganz einfach Recherchearbeit zu machen in den Gesetzen. Und wer schon einmal damit zu tun gehabt hat, der weiß, das ist nicht immer ganz so einfach, Gesetzestexte zu lesen. Und das sind also oft sehr heikliche Dinge, auch wenn es um, um Rechtsfragen geht. Weil hier ist eine falsche Antwort, kann hier so also sehr viel Schlechtes auslösen und genau das gilt es zu vermeiden. Also es ist zum einen ein, ein, eine Recherchearbeit, es ist aber auch das zu helfen, wo bekomme ich die richtige und die gute Auskunft. Und es ist natürlich in Corona-Zeiten auch so, dass viele Fragen kommen und man merkt schon nach wenigen Minuten des Gesprächs, dass die Frage eigentlich gar nicht so ernst gemeint ist, sondern dass unsere Kollegin oder unser Kollege nur versucht, ein Gespräch zu führen, um eben ganz einfach aus dieser unguten Situation, die Corona bietet, ein bisschen herauszuholen. Und das sind natürlich auch ganz wertvolle Dinge und für die stehen wir immer und gerne zur Verfügung.
0: Wenn wir auf die letzten Monate zurückblicken, dann waren diese nicht gerade einfach, für uns alle nicht. Corona hat unser gesamtes Leben auf den Kopf gestellt. Wie ist es denn dir persönlich gegangen, wenn du jetzt so zurückblickst auf, die, auf das vergangene Jahr? Wie warst du betroffen äh, und welchen Einfluss hat Corona auf deine Arbeit bei den Wiederpensionistinnen und Wiederpensionisten gehabt?
1: Also Marion, zu der ersten Frage, wie ist es mir persönlich ergangen? Und äh, da kann ich nur drauf sagen, sehr, sehr schlecht. Ich habe das am Anfang sehr stark unterschätzt. Ich kann mich nicht erinnern, es war nach einer Präsidiumssitzung, wo wir also erfahren haben, dass wir uns sozusagen in einem Lockdown befinden. Das ist ziemlich genau ein Jahr her, das war im März 2020. Und mein erster Gedanke war wirklich der, zu sagen, na gut, okay, jetzt sind wir 14 Tage, wo du mehr deiner Familie widmen kannst, wo du daheim bleiben musst, wo du also nicht fortgehen kannst. Was dann, und das brauche ich, glaube ich, nicht extra erwähnen, was dann wirklich rausgekommen ist bei der ganzen Geschichte, ist natürlich einzigartig, wenn man, wenn man so eine Krise noch nie erlebt hat. Und äh, wenn man lebt, und ich habe das ja vorher geschildert, wenn man lebt von den sozialen Kontakten, wenn man, wenn man seine ganze Arbeit auf soziale Kontakte aufbaut und sie dann ganz einfach nicht mehr vorhanden sind, dann ist es äh, ganz einfach fürchterlich. Man verliert ewige Perspektive, man verliert ewiges Vertrauen. Und äh, ich darf das da auch sagen, und, und ich glaube, das muss auch hier der Platz sein, das sagen zu dürfen, wenn man in die Regierung, die eigentlich ein Land für, führen sollte, kein Vertrauen mehr hat, aufgrund äh, verschiedener Versprechungen, die nicht gehalten werden, dann ist es ganz einfach für einen politisch denkenden Menschen sehr, sehr hart, weil, wie schon erwähnt, es fehlt dazu dann jegliche Perspektive, äh, wie es in Zukunft weitergeht und äh, Genau dort befinden wir uns ja heute noch, dass wir nicht wissen, was uns die Zukunft wirklich bringen wird. Und wenn eine Gesellschaft, in der man ja mittendrin steht, auf eine derartige Art und Weise verändert wird, dann macht das natürlich auch Angst. Und äh, mir geht es heute nicht sehr gut mit dieser Corona-Krise. Ich glaube, es gibt auch niemanden, der sagen kann, es geht mir gut damit. Obwohl man schon sagen muss, dass zumindest bei uns Pensionisten es äh, keine finanziellen Einbußen gegeben hat. Wir bekommen nach wie vor am Ersten unser Geld. Aber ich weiß nicht, wie lange das noch in dieser Form passieren wird. Und äh, die Ängste sind hier also riesengroß, dass die und so, wie es unser Vorsitzender immer sagt, die Krise bezahlen oder wer wird diese Krise bezahlen? Die, die es sich leisten können, oder die, die sich nicht wehren können. Und das sind die großen Ängste, die uns zurzeit begleiten. Wie ich schon erwähnt habe, wenn man die eigentliche Aufgabe darin sieht, Meetings abzuhalten, das natürlich jetzt auch über Video möglich ist, aber wir alle wissen, dass das nicht das Erfüllende ist. Wenn man bei den Wiederpensionisten, und hier ist im Steht immer die Gemeinschaft sehr stark in dem Vordergrund. Und wenn man diese Gemeinschaft nicht mehr leben kann, wenn man keine Ausflüge machen kann, keine Versammlungen, keine Ehrungen, alles das nicht abhalten kann, wenn es sogar darum geht, dass man, wie ich schon erwähnt habe, auf dem letzten Weg, den ein Mensch gehen kann, auch nicht mehr dabei sein darf, dann ist das also schon eine sehr starke Auswirkung. Und ich muss sagen, Respekt, hohen Respekt von allen meinen wieder und Pensionisten, vor allem von den Funktionären, die hier weiterarbeiten, alles versuchen und optimistisch in die Zukunft blicken. Und äh, das ist dann ein gutes Gefühl, bei diesen Wiederpensionisten mit dabei zu sein.
2: Diese Pandemie ist natürlich ganz was Schreckliches, aber nachdem ich, wie gesagt, ein sehr positiver Mensch bin, äh, sehe ich auch in negativen Dingen immer positive Uh, glücklicherweise in der Familie hat sich uh, Corona nicht negativ ausgewirkt, uh, in unserem Freundeskreis leider schon, wir hatten einen Todesfall. Und bei den Pensionisten hatte ich auch einen Kollegen, der an Corona schwer erkrankt ist. Und durch diese Erfahrungen lernt man auch mit dieser Krankheit besser umzugehen. Corona und die Arbeit mit den Pensionisten sehe ich als Veränderung und Weiterentwicklung zum Positiven. Wir haben durch diese quasi gewonnene Zeit, weil wir keine Ortsgruppentätigkeit haben, hatten und auch momentan auch nicht haben werden, äh, uns zu verschiedenen Themen Gedanken gemacht und haben die Digitalisierung und die Neuschaffung von Strategien
0: in den Ortsgruppen forciert. Gut Helene, wir blicken optimistisch in die Zukunft. Was habt ihr denn als Wiederpensionistinnen und Pensionisten in den nächsten Monaten so vor? Welche Projekte und Aktionen sind geplant und was fordert ihr von der Politik also
2: nachdem ich ja neue Geschäftsführende Landesvorsitzende von Wien wurde, haben wir jetzt also einmal im Land Wien in den letzten Monaten die Ortsgruppenvorsitzenden sehr motiviert zur Digitalisierung und haben innerhalb einer Woche es geschafft, dass wir eine Online-Sitzung abhalten konnten und auch bereits eine Online-Veranstaltung. Abgehalten haben. Die Neuausrichtung der Ortsgruppen durch Einbindung der Mitglieder sowie gemeinsame Themen zu erarbeiten sind unsere Ziele. Als Schulungen und Mitgliederwerbungen aus allen Fachbereichen da wieder, die haben auf jeden Fall Priorität. Die Gewinnung von Funktionären zur gemeinsamen Gestaltung und besseren Vertretung gegenüber der Politik ist uns sehr wichtig. Wir sollten öffentlichkeitswirksamer werden, das ist sicher ein großes und wichtiges Ziel der Pensionisten und derzeit haben wir 1,7 Millionen Pensionisten ab 65 Jahren. Unsere Meinung ist natürlich, die Pensionisten tragen auch sehr viel zum Erhalt der Wirtschaft bei. Und äh, daher sollten auch, sollte auch das Recht und die Mitgestaltung in der Politik mehr forciert werden. Die Vertretung in der Sozialversicherung aufgrund der Selbstverwaltung mit Stimmrecht wäre ein sehr, sehr großes Ziel, das wir erreichen sollten.
1: Von der Politik fordern wir Ehrlichkeit. Wie man, wie man so schön in alten Zeiten immer gesagt hat, eine gewisse Rechtschaffenheit. Das heißt, ganz einfach nicht falsch zu sein, ganz einfach die Menschen nicht anzulügen, sondern ehrlich miteinander umzugehen. Ich glaube, das ist ein wesentlicher Faktor. Und die Projekte und und wie blicken wir in die Zukunft? Natürlich ist jetzt da sehr vieles dem geschuldet, dass es so also eine gewisse Perspektivlosigkeit gibt. Das muss man aber versuchen zu überwinden und da muss man versuchen, durch und ich ich kann es nur noch sagen, ich bin den Ortsgruppen wirklich dankbar dafür, dass sie jetzt schon planen für den Sommer, dass ihre Versammlungen, ihre Erinnerungen, ihre Ausflüge, ihre Reisen für den Sommer, für den Herbst planen, ohne zu wissen, ob das dann auch wirklich möglich sein wird, das alles durchzuführen. Aber es ist ein Zeichen von Optimismus und es ist ein Zeichen, dass es weitergeht, dass es vorwärts geht. Und äh, wenn ich die Projekte ansprechen darf, natürlich haben wir Pensionisten immer sehr viele Projekte im Köcher und es gibt ein großes Projekt, wir nennen das Projekt Pensionisten, wo es auch darum geht, und das muss man auch einmal erwähnen, wo es auch darum geht, mehr Mitglieder zu werden, zu finden, anzusprechen, um ganz einfach stärker zu werden. Denn alles das, was wir von der Politik fordern, können wir nur dann erreichen, wenn wir auch die Kraft dazu haben. Und die Kraft geben uns unsere Mitglieder. Und die Kraft gibt uns auch die Anzahl der Mitglieder. Um ihre Forderungen, die der Mitglieder nämlich, und ihre Wünsche auch, Dementsprechend in der Politik umsetzen zu können. Und vieles, vieles dreht sich bei uns genau um diese, um dieses Projekt zu sagen, wir müssen ganz einfach mehr werden.
0: Ja, gemeinsam ist man stärker. Das ist nicht nur ein Stehsatz, das ist doch in der Wirklichkeit so. Ja, da komme ich noch mit einem Satz. Wie heißt es so schön, es zahlt sich aus, bei der Gewerkschaft zu sein. Warum zahlt es sich denn aus, auch in der Pension wieder Mitglied zu sein, Rudi? Welche drei Serviceleistungen, sagst du, sind ganz toll, vor allem für die Wiederpensionistinnen und Wiederpensionisten?
1: Ich würde es ganz einfach nicht werten. Ich würde nicht sagen, das ist Nummer eins, das ist Nummer zwei, das ist Nummer drei an Serviceleistung. Und die Serviceleistungen sind ein ganz wichtiger Faktor. Warum sind denn eigentlich die Menschen bei einer Gewerkschaft? Warum sind sie bei der WIDA? Und da gibt es doch Gründe, die vielleicht über diese Serviceleistungen in erster Linie hinausgehen. Ich sehe also hier einmal bei vielen unserer Mitglieder ein gewisses Selbstverständnis. Ein gewisses Selbstverständnis aus dem Inneren heraus. Wenn ich also lange Zeit Gewerkschaftsmitglied gewesen bin, dann bin ich das auch in der Pension, weil ich hier meine Meinung nicht ändere, weil ich hier mein Verhalten nicht ändere, sondern weil ich ganz einfach Solidarität weiterhin leben will. Und wir haben viele von diesen Mitgliedern, die hier ganz einfach Solidarität leben und sagen, es ist, es ist, ja, es ist wichtig, es ist ganz einfach wichtig, in der Gesellschaft eine Gewerkschaft zu haben, weil es eine Gruppierung ist. Und seit Jahrtausenden sind die Menschen immer wieder, äh, haben sich immer wieder zu Gruppen zusammengeschlossen, weil sie genau wissen, dass man in der Gruppe viel mehr Schutz findet, als wenn man als Einzelperson kämpft. Ich möchte noch einmal auf die Bienen ein bisschen hinweisen. Und äh, diese einzelne Person, die kann oft äh, wenig bis gar nichts erreichen, aber in der Gruppe ist man geschützt und in der Gruppe kann man ganz einfach viel mehr bewegen. Dann habe ich noch viele Mitglieder, die sich die bei uns bleiben aufgrund der sozialen Kontakte. Wir dürfen nicht vergessen, dass es viele Eisenbahner sind, die aus, aus einem riesengroßen Betrieb kommen und hier immer wieder uns sagen, dass es für sie wichtig ist, die Kollegen, mit denen sie einst einmal gearbeitet haben, immer wieder noch zu treffen, mit ihnen immer wieder beisammen zu sein. Das heißt, aus dem Gefühl des sozialen Kontaktes heraus mitgezogen zu bleiben. Natürlich ergibt sich aus all dem dann die Forderungen, die unsere Mitglieder haben, beziehungsweise die Wünsche, die unsere Mitglieder haben, die dann oft tagespolitisch abhängig sind, geht es um Pensionsanpassungen, geht es um die ATV-Begünstigung, um Pensionssicherungsbeiträge, geht es um die Gesundheit und geht es um die Interessensvertretung schlechthin in der Politik. Ganz klar ergeben sich aus diesen Gruppierungen heraus dann immer wieder diese Wünsche, die wir versuchen auch dementsprechend zu lösen. Ich glaube, es ist wichtig dabei zu sein, weil man hier Schutz in der Gruppe findet und wenn man sich hier andere Gruppierungen anschaut, ich denke jetzt zum Beispiel hier an die Autofahrerclubs, die also auch sehr, sehr viele Mitglieder haben, die genau wissen, es ist nicht mehr so wichtig, dass also der Bahnenfahrer kommt und mir mir hilft. Wir haben also hier Mobilitätsgarantien in den Werkstätten und, und, und. Aber es ist wichtig, in einer Gruppe zu sein. Und diese Gruppe gibt mir Schutz und diese Gruppe gibt mir Hilfe, wenn ich sie benötige.
0: Helene, wie heißt es so schön, es zahlt sich aus, bei der Gewerkschaft zu sein. Warum zahlt es sich aus, auch in der Pension wieder Mitglied zu sein? Als Einzelner kann man nichts bewegen und als Pensionist schon gar nicht.
2: Daher ist es auf jeden Fall wichtig, gut vertreten zu sein und eben Gewerkschaft Mitglied zu sein. Das Motto, gemeinsam sind wir stark, zeichnet die Gewerkschaft wieder, bei der Umsetzung und bei der Unterstützung im Alter besonders aus. Die Prioritäten sind anders als im Aktivstand und daher ist es noch wichtiger als Pensionisten, Gewerkschaftsmitglied zu sein. Wir haben das Thema Gesundheit, Pensionen, sowie die Vertretung nach außen und in der Politik als Priorität gesetzt. Die Zusammenarbeit mit der Jugend sowie die Einhaltung des Generationenvertrages ist uns auch sehr wichtig. Unsere Themen, an denen wir arbeiten, wie Steuerberatung und Rechtsberatung, sowie die Freizeitgestaltung, die Vergünstigung durch verschiedene Angebote von Firmen, Sowie das Mitgestalten der Mitglieder ist uns äh, sehr, sehr wichtig und das sind auch unsere Angebote und an denen arbeiten wir natürlich jetzt für die, für die Zukunft.
0: So, jetzt hört jemand unseren Podcast, der sich denkt, super, bei der Wiederwillig nicht nur Mitglied sein, sondern auch aktiv mitmachen. Welche Möglichkeiten gibt es denn da? Wie kann man sich bei den Wiederpensionistinnen und Wiederpensionisten aktiv einbringen? Alle Pensionisten
2: können Mitglied bei der Gewerkschaft wieder äh, werden. Wir freuen uns natürlich für jeden Zugang, für jede neue Idee und besonders äh, für Mitglieder, die sich aktiv beteiligen wollen. Die Kontaktaufnahme kann natürlich per E-Mail äh, unter pensionisten.at oder über unsere Homepage folgen äh, äh, oder in jedem Bundesland mit einem Gespräch äh, des Landesvorsitzenden, wie gesagt, die Telefonnummern findet ihr auch auf, dem, auf der Homepage und wir würden uns natürlich über jeden einzelnen Freund, der uns unterstützen würde, weil in der Zukunft wird es sicher sehr, sehr wichtig sein, dass wir mehr werden und damit wir uns auch in der Öffentlichkeit auch besser präsentieren können.
1: Wir haben und das haben wir in der wieder in der Gewerkschaftslandschaft wirklich wahnsinnig gut aufgestellt. Wir haben also flächendeckend über das gesamte Bundesgebiet unsere Ortsgruppen. und ich traue mir fast zu sagen, jede einzelne Ortsgruppe gut zu kennen und äh, dass sie alle darauf warten, dass jemand kommt und sagt, du, ich wäre bereit, bei euch mitzuarbeiten. Es gibt unzählige Dinge zu organisieren und es äh, gibt da äh, eben, wie gesagt, die politische Vertretung, natürlich auch in den Ortsgruppen, in den Gemeinden, überall, wo uns Mitglieder sich befinden. Und es gibt also hier diese Möglichkeiten der Ortsgruppe. Es gibt natürlich auch die Möglichkeiten, egal von wo in Österreich, mich persönlich anzurufen, auf unsere Homepage zu schreiben, mir ein E-Mail zu schicken, in den Ortsgruppen kennt man sich und da ist man sehr, sehr glücklich für jeden, der sich hier bereit erklären würde, in irgendeiner Form und es muss ja nicht, es muss ja nicht so sein, dass das jetzt da für die ganze Woche ist oder für einen ganzen Tag, sondern in irgendeiner Form seine Mitarbeit anzubieten.
0: Sehr schön, dann gebe ich jetzt an dieser Stelle sicherheitshalber noch die Website-Adresse durch. Also die Wiederpensionistinnen und Wiederpensionisten findet man auch online unter www.wieder.at Pensionistinnen. Wow. Gut, dann sind wir fast am Ende der Episode angelangt. Eine ganz wichtige Frage, wie ich finde, geht man als Gewerkschafterin, als Gewerkschafter eigentlich jemals in Pension? Helene, was sind deine Pläne für deine Zukunft?
2: Ja, das ist eine gute Frage und äh, ja, natürlich ist man, wenn man in diesem Rat drinnen ist und äh, sich mit den Themen identifiziert, äh, ist es eine wunderschöne Sache äh, und äh, man ist auch sehr motiviert oder so wie ich, also äh, wie gesagt, äh, mich für die Mitglieder einsetzen will, aber es hat alles seine, seine Zeit und man sollte auch erkennen, äh, dass irgendwann auch äh, ein gewisses Ablaufdatum <lacht> gegeben ist und man rechtzeitig die, die Jugend einbauen sollte oder die Jungpensionisten und auch das Feld dann quasi für sie auch räumen sollte. Für mich persönlich, wenn es die Gesundheit und die Familien, familiären Voraussetzungen erlauben, möchte ich noch einiges für unsere Mitglieder bewegen und hoffe, dass ich geistig soweit rege bleibe, um äh, wirklich äh, gute Sachen noch äh, zu gestalten.
0: Helene, das klingt wunderbar, dann äh, bleibt mir nur noch eines zu sagen, vielen lieben Dank für dieses tolle Gespräch und äh, in Zeiten wie diesen das Wichtigste, bleib gesund und bleib weiter so fröhlich und gut gelaunt und solidarisch mit der Gewerkschaft wieder und den Wiederpensionistinnen.
2: Ja, ich möchte mich auch recht herzlich bedanken, wie gesagt, und hoffe, dass wir durch äh, dieses, äh, dass ich mich ein wenig präsentieren konnte und vielleicht äh, doch einige Mitglieder dazu bewegen kann,
0: gemeinsam äh, mit uns äh, etwas zu bewegen. Geht man als Gewerkschafter eigentlich jemals in Pension? Was sind denn deine Pläne für deine Zukunft?
1: Nein, Marion. Als Gewerkschafter geht man nie in Pension. Wir befinden uns da in einer guten Gesellschaft mit den Beamten, mit den Eisenbahnern, die auch nicht in Pension gehen, sondern die in einen maximalen Ruhestand treten. Und das heißt, man bleibt also ewig Eisenbahner und man bleibt auch ewig äh, Gewerkschaftler, wenn man das Herz dazu hat. Denn ich kann mir nicht vorstellen, äh, dass sie jemals äh, aufhören, eine Gewerkschaft zu denken. Es wird so sein, natürlich, dass man irgendwann einmal seine Tätigkeiten einstellt, ruhen lässt, zumindest herunterfährt und äh, weniger tut äh, weil eines möchte ich persönlich nie erleben. Ich werde es nicht erleben, weil es sagt der ja keiner ins Gesicht, dass man endlich sie, dass man endlich sie schleichen sollte, um, um das so auszudrücken. Es drückt ja dann schon auch das Alter und man wird nicht mehr so flexibel. Man ist nicht mehr so rege vielleicht unterwegs, körperlich wie auch geistig. Und dann wird es auch Zeit, das Jüngeren zu übergeben und den Ruhestand eben anzutreten. Und ich für meinen Ruhestand, ja... Es sollte auch vielleicht ein Unruhestand sein. Ich habe schon gesagt, ich tue so gern fotografieren und das ist ein Traum von mir, dass es berühmte Seniorenticket, senioren Interrail ticket das es auch momentan noch gibt bei den diversen Eisenbahngesellschaften und wenn es Corona dann wieder erlaubt und die Grenzen wieder aufgehen. Und wenn man wieder reisen darf, unbegrenzt reisen darf, dann würde ich gerne einmal von Norden. Europas in den Süden Europas äh, mit dem Zug fahren und äh, nicht so ausgetretene touristische Pfade nutzen, um hier auch äh, mich äh, fotografisch ein bisschen zu betätigen. Äh, eines meiner, meiner Lieblingssachen ist natürlich immer schon das Reisen gewesen. Und das würde ich dann, auch wenn meine Kinder die Ausbildung beendet haben, mir eben vorstellen oder ist in meinem Plan so, dass ich hier mich intensiv diesem Bereich auch widmen könnte.
0: Schön, Rudi, dann wünsche ich äh, uns allen, dass Corona bald äh, Vergangenheit ist und für dich persönlich, dass du deine Reise antreten kannst, aber dass du uns natürlich auch noch äh, länger erhalten bleibst bei der Gewerkschaft und dich nicht, ich darf dich zitieren, schleichst. <lacht> und das Allerwichtigste, natürlich gesund bleiben. Danke,
1: Marion. Und bedanke mich natürlich recht herzlich für das Vertrauen, dass ich in dieser Wieder bei allen immer wieder genießen darf. Dankeschön.
0: Wir sind leider schon am Ende unserer Episode angelangt. Alle Infos zu den Wiederpensionistinnen findet ihr auf unserer Website www.wieder.at/pensionistinnen. Hier gibt es viel Wissenswertes über unsere Angebote und Serviceleistungen für Wiedermitglieder. Wer noch nicht wieder Mitglied ist, der kann das ganz schnell nachholen. Und zwar auf wwwwiederat slash Mitglied werden. Und wer aktiv werden möchte, der meldet sich am besten bei uns. Denn der Wieder Seniorenclub ist für alle offen. Das war Wiederhören, der Podcast der Gewerkschaft Wieder. Ihr könnt uns über sämtliche Podcast-Plattformen hören. Am besten ihr abonniert uns. Dann werdet ihr automatisch verständigt, wenn es eine neue Folge gibt. Damit bleibt mir nur mehr eines zu sagen. Auf Wiederhören beim nächsten Wiederhören. Musik